0: Olá viva, bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, episódio de 14 de maio de 2020. Comigo tenho o Paulo Oriano, o Armando Alves e o Pedro Aniceto. Ô oh, Pedro, querias-te apresentar?
1: Eu sou stripper de um clube gay, mas tenho... Ah, na verdade sou informático, mas tenho vergonha de dizer às pessoas. Armando,
2: apresenta-te tu então... Eu sou dançarino de danças vintage. Ah,
1: e me parecia.
2: E esta é verdadeira. <risos> e sou uh, profissional de comunicação e marketing desde 2000 ligado à área de tecnologias e sou um liberal politicamente.
0: Lorena, apresenta-te.
3: É, eu sou um bocadinho como o John Wayne, mal consigo andar, muito menos dançar. Pá. É, a única maneira da minha mulher me pôr a dançar pá, é a dar muitos copos de cerveja antes da hora. Pá. E mesmo assim, seja o que Deus quiser. Geek dedicado a tecnologia de corpo e alma, porque basicamente é o, o meu hobby, o meu brinquedo e felizmente a minha profissão.
0: Eu sou o Vitor Mingues, o único que tem cabelo aqui, portanto, é saudável. É porque... É porque... Um... <risos> Por enquanto, exatamente. Uh, pá, é assim, uns têm cabelos brancos, outros o cabelo calho. É assim, cada um tem o seu problema. Uh, não, sou, não sou stripper, nem sou dançarino, nem uma coisa nem outra, mas trabalho na, nestas coisas de informática há algum tempo e sou o único que não estou em Portugal, estou em Londres. A uh, usufruir deste belo tempo agradável que está aqui, que tem tá calor... E vai estar calor durante estes dias, portanto, Olha, muito simpático. Bacana. Muito bem, já temos pessoas, vamos dizer olá ao João Fernandes, ao João Brasão, ao Luís Val Gonçalves, olá a toda a gente que nos está neste momento a ver que já deixou comentários. E o tópico de hoje, ah, íamos começar com o Paulo Ariano que diz que não existe nuvem porque a nuvem é apenas o computador das outras pessoas.
3: Eu cresci a administrar sistemas, com a BetBBS há muitos anos atrás, depois avisos, depois a esotérica, depois uma série de clientes. E durante esses anos todos ganhei o gosto por uma profissão chamada Administrador de Sistemas. E para meu desgosto, hoje com o Movimento para a Cloud, nós estamos a abdicar de ter Administradores de Sistemas para depositar toda a nossa confiança, literalmente, em menos de meia dúzia de multinacionais. E o que vai acontecer no final do dia é que mais tarde ou mais cedo elas vão falhar, vai haver um problema grave de segurança, vai haver um problema grave de outage, portanto, os sistemas estarem todos em baixo. E nessa altura vamos ter muitas saudades daquelas pessoas que sabiam apotes do Unix e sabiam apotes de administração de sistemas e que sabiam como lidar com o problema. E vamos depositar toda a nossa fé em pessoas que não conhecemos porque trazem com elas o logo de uma multinacional. Eu recordo a toda a gente que o Google já teve downtimes significativos o mesmo vai acontecer mais tarde ou mais cedo com outras empresas e se o problema de segurança for suficientemente grave, a coisa pode não se resolver rapidamente. É com muita pena minha que eu vejo desaparecer uma classe profissional que, aos meus olhos, tem toneladas de mérito. A agravar tudo isso, nós também damos a depositar a nossa fé no software como um serviço. Eu quero um ávido comprador de apps, um dos grandes clientes da App Store seguramente, Hoje, como me recuso a comprar, seja o que for que tenha uma subscrição, deixei de visitar a App Store, já nem sequer tenho curiosidade sobre as coisas que lá estão. Eu sempre estive disposto a pagar o preço de uma app, não queria que fosse free, se fosse free mas houvesse um one-time payment para basicamente remover publicidade ou seja lá o que for, eu era daquelas pessoas que instalava a app, usava 5 minutos e ou pagava a app ou pagava o FII. Com um grande desgosto meu, hoje é difícil às pessoas terem os photoshops e terem os adobes, qualquer coisa, porque a única opção que têm é literalmente de alugar o software ao mês. O que eu acho horroroso, gosto muito mais do conceito de pagar um FI, sabendo perfeitamente que vai haver uma versão paga um ano mais tarde, mas que eu tenho a opção de não pagar. Tenho a opção de continuar a usar, enquanto funcionar no meu computador, uma versão que comprei em 1995 e com os níveis de compatibilidade do Windows sendo particularmente bons, não vejo muitas vezes motivo nenhum para fazer o upgrade. Hoje é difícil ir -me comprar software. A maior parte das coisas estão basicamente alugáveis ao mês. E eu confesso que limito as minhas subscrições aos canais de streaming, não tenho vontade nenhuma hum. de alugar software, recuso-me a fazê-lo, prefiro pagar o one-time fee quando existe, porque normalmente não existe, e sou daqueles compradores que, por exemplo, com o Plex comprei o lifetime fee portanto, haja que upgrades houver Sim. eu estou disposto a pagar 10 vezes mais mas a ter todos os upgrades garantidos durante a vida do programa e o mesmo estaria disposto a fazer com todos os outros dá-me cabo do canastro a ideia de vamos só cobrar uma pequena quantia um décimo do valor do programa na esperança que as pessoas fiquem mais do que um ano a pagar essa subscrição e acabem por nos pagar mais dinheiro acho isso uma ganância desparatada, causa-me imenso desconforto e tenho-vos a dizer que para quem passa a vida a comprar software, há muito tempo que não consigo comprar coisa nenhuma.
0: Estás contra
3: o software as a service? Totalmente contra, não podia estar mais. Estou contra o modelo, eu não me importo pagar o one time fee, com o software no meu computador e basicamente sou responsável por ele, mas posso usar indefinidamente. Enquanto hum. o computador for o mesmo e o software funcionar, aquilo é meu para todos os efeitos, ou seja, eu tenho a licença de uso ilimitada. A ideia de que eu pago uma mensalidade para usar o software durante um mês, para mim é absolutamente
0: pornográfica.
3: abomino o conceito e sou incapaz de fazer uma subscrição.
0: E como é que isso, e como é que isso funciona em nível da cloud? Tudo o que é Microsoft Azure e Amazon Web Services, estás de acordo ou, ou discordas do modelo de negócio deles?
3: <risos> Discordo em absoluto do modelo de negócio. E mais, acho que vai sair bem caro às empresas que mais tarde ou mais cedo vão descobrir que têm um problema grave
0: pá, mas amigos que têm amigos não deixam os amigos criar data centers. Porquê é que vais criar um data center se podes utilizar a coisa no outro lado e mudar quando tu quiseres?
3: O motivo porque vais usar um data center é porque tu tens controle e tens know-how. Se tu não tiveres ou controle hum. ou know-how, não vais criar data center nenhum. Novamente, como tu dizes, não deixas as pessoas fazerem um disparate desse calibre. Quando o know-how existe, não é disparate nenhum. Tu podes fazer sistemas escaláveis, podes tratar de os escalar. Sim, dá-te trabalho, tens que lidar com comprar ferro, tens que lidar com como administras os vários sistemas, etc, etc. Mas no final do dia tu tens todo o controle e toda a responsabilidade. E é muito fácil às pessoas querer abdicar do controle para poder abdicar da responsabilidade. Um dia pode correr mal. Não estou a torcer para que isso aconteça, espero que não aconteça, mas estou absolutamente convencido que vai acontecer. Não é se, é quando.
0: Isto daria uma longa conversa. Aliás, nós temos que fazer uma coisa só específica para isso, porque eu discordo completamente da, da tua opinião.
3: Cucu. Uma das pessoas fascinantes com quem eu trabalho tem a opinião exatamente oposta. Mas nem sequer consegue concordar comigo em conceitos como sai mais caro ou mais barato. Não está nada convencido que saia mais barato. Estou rodeado de pessoas que têm a opinião oposta. Agora, okay. uh, tá eu bem. não vou fazer comentários nessa altura porque não sou o gajo do I told you so mas, pá, tenho-te a dizer que interiormente não hei é de deixar de ter pelo menos o gozo de, de perceber quando as pessoas tiverem feitas baratas tontas porque uma Microsoft ou um, ou um Google ou uma Amazon de repente tem um downtime significativo. E, novamente, já aconteceu okay. com o Google. Dê-lhes tempo, porque vai haver uma vulnerabilidade de zero mais tarde ou mais cedo e em que eles não têm como se defender, nem têm como evitar... Uh, e quando os terroristas descobrirem que, em vez de se mandarem contra edifícios de avião, se contratarem uns quantos excelentes engenheiros informáticos, podem causar um caos significativo. Bastante maior do que mandar um avião contra um prédio.
0: Sim e não. Vamos lá ver. Se, tu, se, se o teu desenvolvimento ou se, se o teu deployment na, na cloud for... Um, Uh, bem conseguido, uh, tu consegues resolver estes problemas de, um, apá, de ataques num, num, numa, numa, numa determinada região, podes mudar para outra região, podes mudar para outra data center nessa região, depende da forma como tu planeias isso. Ok,
3: um, isso Relativamente... for um erro no kernel e que afeta todas as regiões porque estão todas a usar o mesmo sistema operativo.
0: É uma questão de gerir o risco. Eu, ter, ter o risco de teres um data center em Viseu ou um data center na, em Lisboa, em Picoas ou num sítio qualquer, é, pá, é, é um risco maior do que ter uma empresa que neste momento até fabrica os seus próprios CPUs e que gere isso de forma melhor do que eu. Ah, e, e é mais simples, sabe mais barato a mim colocar e arranjar recursos para colocar coisas na cloud do que propriamente ter pessoas a gerir no meu próprio data center. Mas, e porque isto aí daria uma longa discussão, eu também quero abrir isto para, para o resto dos nossos participantes do, do Armando e, da, e, do, e do Pedro Aniceto. Armando, tu uh, presumo que sejas, sejas um grande, ávido consumidor das, das ferramentas Adobe. Estás de acordo com, com o Paul em que, prefer, que preferia comprar o one time subscription da coisa do que estar a pagar mensalmente a, a ferramenta? Eu preferia pagar software também. Acho que é,
2: é muito mais gerível e que tu consegues ter um, um, um ciclo de vida do próprio produto. Mas mesmo aí já estou a ver muitas ferramentas de software que elas próprias estão a tornar obsoleto um software que lançaram dois anos antes. Portanto, eles não fazem o modelo de subscrição às claras, mas uh, lançam a versão 13, e passado dois anos lançam a versão 4. Este ciclo de obsolência obs programada ela acaba por estar, inclusive, hoje no software, porque, porque alguém tem que pagar novos desenvolvimentos. Pegando nas palavras do Paulo, eu acho que muitas destas decisões para migrar para software as a service passam, por um lado, por agilidade e cada vez mais outros sectores na, nas empresas terem capacidade de decisão sobre que software é que usam. Eu, na área de marketing, uma grande fatia do investimento de, de IT já começa a ser diretamente feito pelo marketing e que o faz diretamente e que o compra diretamente, uh, quer sejam um serviços online, quer, quer sejam subscrições, mas já se começa a ver muito esse modelo e aí para, para os administradores de sistema que o Paulo elogia e vem, muitas vezes cria-se aqui uma, uma clivagem marketing. Marte Vernos, que é uh, simplesmente querem andar rápido sem os entraves que muitas vezes os sistemas de informação criam para a adoção de software, de soluções que são muito mais rápidas e que se calhar não demoram tanto tempo. Isto é um problema que, que a maior parte das empresas têm e socorrem-se do software as a service, uma porta de cavalo, um cavalo de troia, de, para ter acesso a alguns softwares e soluções mais rápidas.
0: Isso existe não um nome para isso, chama-se Shadow IT. Uh, quando <risos> o departamento de marketing compra coisas que não estão autorizadas uh, pelo departamento técnico, é uma porcaria, pá. Quando, a partir do momento que dão, que dão uma autorização para as pessoas utilizarem um o cartão de crédito e comprar software fora uh, do sistema de procuramento normal das empresas, aí estraga-se tudo. Não, mas não há um, problema, como
1: dizer. porque service. Clube, Vai tudo é as <risos> a
2: Mas vocês têm noção que isto ocorre. Isso ocorre ah, eu, tenho porque, certeza ocorre. eu tenho -te <risos> a
3: dizer que é assim o, o único momento de prazer que eu tiro desse tipo de ações entre aspas de Shadow IT o único momento que eu tenho é quando se faz a conta a conta é que se gastou em Salesforce durante o último ano e quanto é que se gasta naquelas assinaturas e de repente se queremos usar o mesmo interface web em 300 localizações precisamos de 300 licenças e a conta é absolutamente astronómica etc, etc é o único momento que é em que eu retiro algum prazer. É quando vejo o que custa depois pagar as contas.
0: Quem te está a ver? O Carlos Menezes diz que à semelhança do Visual Studio os produtos da Adobe podiam ter uma edição Community e outra Enterprise. E isto vai ser a minha pergunta para o Aniceto, Quer dizer, como ele uh, é, está... Ah, antes, como... Muito
1: antes pé, disso... Pé. Apesar de, 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 em parte, uh, subscrever a ironia, subscrever a opinião do, do Paulo a respeito ao pagamento de subscrições, as pessoas gostam da posse, sou um bocadinho mais velho que vocês, e o primeiro filme destes de ruptura, porque são situações sempre de rotura, de, de mudança de paradigma de uma, de uma sazão para a outra, foi na passagem da eletromecânica para a eletrónica em que as empresas tinham mecânicos, porque essa informática era essencialmente mecânica, pessoas especialistas em molas, tensão de molas, uh, excelentes mecânicos de precisão, pá, que de repente, de um ano para o outro, uh, foram todos a correr, aprender a trabalhar com um tintro porque não sabiam, porque não era preciso… Uh, as fontes de alimentação eram 220 e mais nada, tinha um motor agarrado aquilo que fazia, gerir, fazia gerar todo o ferro. Foram dois ou três anos de agonia para, para, para muitos profissionais, os mesmos profissionais que o Paulo diz agora que eh, estão a desaparecer. Há também uma ironia, quando os cis-adminos morrem vão para onde? Para a Cláudia? O que, o, que é, o que é o... Isso é o pesadelo, pesadelo é, deles. Que, é, que é muito mal, o que é go muito mal para... para, para... Nós já vimos, nós já vimos várias vezes uh, um, eu, eu tive clientes zangados comigo porque uh, no dia em que deixou de haver software para instalar dentro de uma caixa, os fabricantes fizeram o, o seguinte número que era, tomem lá as caixas as pessoas querem uma caixa para ter na prateleira, tomem a caixa. Isto é um bocadinho a, a, a prolongar a esta agonia de. A gente sabe que isto é tudo uma estupidez, mas toma lá uma caixa para ter na, para ter na, na, na prateleira. Não sei, não sei se. O, o, nós, estamos quando estamos a falar de serviços de cloud, muito raramente estamos a falar do pequeno médio negócio. E o pequeno médio negócio precisa de coisas tangíveis precisa de um Photoshop uh, e quando alguém e depois ficam muito admirados quando dizem mas eu não vou pagar eu quero fazer um, um catálogo e não vou pagar uma subscrição de seis meses ou sete meses para uma coisa que vai me levar um mês ou dois a fazer e depois só vou usar aos bocadinhos e vou piratar não é? portanto é o um, um tal sentimento de posse versus a ganância a ganância não é só nos serviços de, de cloud das majors também há a ganância do custo, a ganância de, de não gastar esse custo inerente a ferramentas de produção. Eu me pergunto, pergunto imensas vezes a clientes, se eu fosse eletricista, ia roubar as chaves de vendas? Ia pedir a um amigo durante seis meses para ter lá as chaves de vendas? E, e a conversa aí deixa de desinteressar. Agora já podes fazer a pergunta que, que ias fazer, Vitor.
0: <risos> a pergunta era, era, era sobretudo saber se, se se gostas de comprar software uh, através da Apple Store se preferes comprar, comprar através de subscrição do que propriamente comprar de uma única, uma única vez só porque, quer dizer, a partir do momento que tens a Apple estás a fazer uma subscrição uh, para o resto da tua vida de produtos da Apple uh, da hardware, não sobretudo é que estás a renovar é de 4 ah, em 4 não. anos não é, não é verdade os meus uh, MacBooks
1: duram que se fartam estou... Eu descobri nos últimos anos uma, uma coisa fascinante, que é uh, explorar o, o surplus. Uh, durante muitos anos, eu como sabes fui gestor de produto da marca e tinha acesso a material uh, na hora, portanto uh, basicamente aquilo que… mas quando deixei de o ser descobri o um mundo junto da, da, da base instalada… O resíduo, a espuma dos dias da indústria informática, deixa toneladas de material em perfeito estado e condição, que só precisa de carinho. Hum. Eu estou a falar contigo uh, através de uma máquina que uh, sofreu um sinistro e que foi abatida por uma companhia de seguros e que uh, eu recuperei por 32 euros. Portanto, uh, esse mundo explorado, esse mundo do surplus, dos... Do, dos do material encostado com 3, 4 anos, é neste momento quase todo o meu ecossistema aqui à minha volta. Há poucas coisas de dernier cri que eu tenha, que eu tenha aqui. Portanto, a pergunta é, gostas de comprar software? Não. Uh, mas também reconheço que para aquele software que eu uso com intensidade e frequência, a uso esporádico, se eu fizer um, uma edição de, de, de áudio uh, não vou comprar um pacote de software para fazer uma porcaria que me vai levar 10 minutos a fazer, não, não compro, mas no entanto tenho software de edição de outras coisas uh, que… Um, que pago naturalmente porque faz parte do meu ciclo de produção, enquanto uma coisa esporádica, eu não acredito que nenhum de vós, para, para fazer uma coisa, para fazer um gancho num produto qualquer, vá comprar um pacote… Que não, que não seja sequer rentável o investimento para, para uma coisa que é esporádica, que não, tem, que, não, que não é cíclica e que daqui a se calhar a um ano tens lá um caixote, na, 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 como eu tenho ali dúzias deles, que, que tenho pena de deitar fora, porque aquilo representa algum dinheiro investido, mas que são coisas completamente obsoletas, que ali estão. E isso faz com que, se eu tivesse que o usar todos os dias e que se for aliás, qualquer preço de subscrição à Adobe faz-te pensar que o software as a service é uma mina e impediu a pirataria? Não não impediu a pirataria diminuiu custos da cadeia de produção? Imensos a distribuição é houve um sonhei, monte de gente que ficou sem razões para cholar dinheiro o cliente.
3: Aniceto, eu sonhei com o Final Cut durante meses a fio tive que montar e fazer uma série de vídeos no, no iMovie nas coisas que tinha à mão no no ScreenFlow uma série de ferramentas que eu tinha e sonhava com o Final Cut é pá, só com o Final Cut custava uma pequena fortuna é para até o dia em que eu pude comprar no momento em que eu pude comprar aquilo para mim foi um, um marco significativo ou fiz um investimento enorme a aprender a mexer no Final Cut etc etc sou um cliente muito satisfeito do Final Cut Pro que comprei já há anos, o Final Credit Pro X, o TEN, quando saiu, que comprei antes, anos, tinha comprado o outro anteriormente também. Costuma comprar, tive que esperar meses. É pá, mas como tudo o que é bom na vida, pá, uma pessoa namora aquele produto, vai juntando dinheiro, etc, etc, no momento em que consegue comprar aquilo, pá, eu quero sentir que aquilo é meu, e quero sentir que se eu não fizer upgrades ao sistema operativo do meu Mac, para lá da obsolescência do software, que aquilo vai ser meu na mesma. E eu posso estar com o Mac em que ele funcionava na versão do OS que aquilo suportava o resto da minha vida, se quiser. isso para mim é importante. Até porque eu tenho aqui uh, Macs que deixei de fazer upgrades que deixaram de ser suportados, etc, etc, que eu continuo a usar. Alguns passaram para Linux, deixaram de correr Mac OS X, outros não, continuam a correr Mac OS X nas Sim. versões originais e correm software para determinadas funções que eu lhe dou, tipicamente coisas open source que eu compilo lá, etc. Basicamente
2: estamos disso. a falar de microondas É pá, eu gosto,
3: gosto isso eu gosto de sentir que o software que eu comprei com esforço porque o dinheiro custa a ganhar, pois é meu e ninguém me vai... Se houver um mês em que eu tenho mais dificuldade em pagar uma subscrição, eu não vou ficar sem o meu Antiga. rico software e todo o dinheiro que eu paguei naquelas subscrições vai desaparecer. Ou seja... É, é
0: as dicas do upgrade ou, de, ou de, das novas features ah, em é deterioramento de...
3: Que eu é o sentimento de passo. É um o Paralels tem um upgrade sempre que há um upgrade ao OSX A versão antiga tipicamente continua a funcionar, portanto é compatível na mesma, mas ou é mais lenta do que a nova ou tem mais qualquer coisa na nova que me parece altamente sedutor. E eu acabo por todos os anos pagar o upgrade do Paralels. Mas já me aconteceu, não me dar jeito nenhum pagar os 100 dólares para naquele instante é para esperar dois ou três meses e depois pagar os 100 dólares. Pá, e ficar okay. com, com o meu paralelo atualizado. E eu gosto disso. Gosto dessa sensação. Pá, detesto a ideia, novamente, de ter pago centenas de dólares ao longo de seis meses, no dia em que tu deixas de pagar, nada é teu. Basicamente, perdes o acesso okay. às tuas ferramentas.
0: Antes de mudarmos de tópico, e porque eu coloquei no LinkedIn a dizer que nós íamos aceitar questões do público e conversa do público, temos bastante bastante conversa e bastante e bastantes questões vou tentar tentar resumir isto um, tendo em conta que o Luís Correia concorda em absoluto com o Paulo Oriano uh, sobre aquilo que tu dizes de, 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 de ter o software absoluto um, é
3: o Luís Correia que eu penso que é para percebo perfeitamente
0: ah <risos> O João Brazão diz que, e que tal uh, o Azure Stack ou o AWS Outpost? Ou seja, trazer a versão do cloud uh, da AWS e da Microsoft Azure para dentro do data center, Achas que isso era uma, boa, era uma boa solução?
3: Acho que é uma melhor solução. Aliás, eu, no, a minha forma de encarar a cloud é optar por clouds híbridas. Ou seja, não haver um lock-in a um determinado vendor, e usar containers que possam correr em ambientes quer internos, quer externos. Até por tal um jeitão, porque não há motivo nenhum para tu estás a pagar eh, ferramentas na cloud para, por exemplo, fazeres ambientes de staging ou de desenvolvimento. Pá, podes ter essas coisas in-house e não pagar por, por ter uma coisa especial de corrida na cloud. Até porque essa não vai escalar, basicamente. Essa é, é, pá, é fixa, tem uma estrutura fixa. E, portanto, sim, ajuda imenso. E, e torna um bocadinho mais racional a coisa. Agora tens que continuar a ter os administradores de sistemas capazes de perceber o que é que estão a fazer, senão não serve para nada. E o problema do movimento para a cloud é que tipicamente também movimentam os administradores de sistemas para fora do ecossistema das empresas. E depois ninguém sabe, patavina, sobre como é que se administra um Linux. Não estamos nesse ponto ainda, mas estamos a aproximar-nos.
0: Carlos Menezes diz, diz que os CIS admins, quando morrem, vão para o local uh, slash share slash trash. Um... <risos> O, o João Matos uh, diz que a, a pirataria aumentou consideravelmente assim que o software como serviço começa a ser base de fornecimento de alguns grandes produtores de software. O último, Carlos Menezes, um, já que estamos a, 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 no tema de pagar pelo software... Por que razão? O Ubuntu, sendo uma distribuição com possibilidade na ótica do utilizador comum, ainda não começou a ser adotado em Enterprise. Oh Carlos, eu discordo completamente de ti. Uh, 50, mais de 50% das, uh, das máquinas virtuais do Microsoft Azure são uh, Ubuntu, uh, são em Linux. Portanto, o Linux está a ser adotado em Enterprise de forma constante e de forma considerável. Nós é que não estamos a ver uh, o que nós achamos que está sendo a ser na cloud. Está a ser suportado é, pelo Linux. Novamente, ah, tu é? não
3: estás a ver porque as pessoas tendem a esquecer-se que aquilo que está a correr na cloud são tipicamente exatamente as mesmas coisas, que podiam estar a correr em máquinas claro. dentro Sim. da empresa. Não é? A cloud é maioritariamente feita de Linux ou de Linux ou derivados de Linux, nomeadamente PSD.
0: Exatamente. É? Pirateria da imprensa. Não. Na, de imprensa, que era, pai <risos> não certo com isto. Faz, e o Ediceto queria-nos falar sobre o assunto. Ediceto, tens a palavra.
1: Não, não eu, quero, eu quero iniciar a discussão. Nós percebemos que durante este período de confinamento que, é, que aumentou e muito é, a partilha de, de, de versão ele, de, das edições eletrónicas de imprensa, o que ao fim de um mês e meio aborreceu os senhores, que tiveram uma reação típica, eh, aquilo que eu chamo o Napster versão 2, que é aqueles meninos lá fora eh, não nos deixam vender jornais, jornais que nós já não vendíamos eh, porque o papel, como sabemos, está em declínio, eh, e como nunca sabemos vender muito bem as edições eletrónicas, eh, vamos fazer queixa às autoridades e vamos... Semear aí o pânico e o, o, o FUD para um, assustar as pessoas e dizer que, que a Polícia Judiciária está a investigar, ou seja, é a mesma receita. Do, do, do Napster, o uh, um negócio em declínio, uh, a culpa nunca é de quem deixou de declinar o negócio, de quem não acompanhou imediatamente a versão dos tempos, e eu sou a prova viva de que muitos acordaram 10 anos depois do que deviam ter acordado, ainda sou de um tempo em que batia à porta dos jornais a pedir a atenção deles para versões eletrónicas que respeitassem certos standards. Do sistema que eu vendia na altura e raramente me abriu a porta, eh, mas ainda sobrevivi no negócio o tempo, tempo suficiente para que me batessem à porta e que eu falasse com todos. Com vontade de dizer: Ah, seu grande sacana, agora, não é? Não sei quantos anos depois. Mas a questão que eu vos coloco é: se a repressão é. Eh, ao, e temos o exemplo que já dei da, do Napster: se a repressão e o combate. Uh, nomeadamente quando a distribuição hoje é feita por modelos encriptados que garantem alguma segurança aos partilhantes uh, se a repressão é a solução e que modelo de de, de, de ação deveriam ter os mídia em vez de chorar no ombro dos outros e do Estado e no bolso do contribuinte dizendo que estão aflitos e que precisam de apoio de milhões Eu, eu começava a para já pela impossibilidade
2: técnica porque muita dessa pirateria de imprensa que, tu, que de que falas são capturas de ecrã, que são enviadas por WhatsApp, que que, que, é, que passam em ligações encriptadas não estou a ver de todo como é que como é que os jornais vão vão impedir isso portanto é do, do ponto de vista técnico vai ser muito vai ser quase impossível impedir isso Agora, olhar para soluções, eu curiosa, não sabia que só hoje soube que este era o teu tema, e hoje curiosamente tornei-me uh, subscritor no Patreon de uma pequena publicação portuguesa que é, a, o, que, que é o Shifter, e que contribuo com, com uma, um donativo mensal, lá está, subscription as a service, mas neste caso bem, <risos> bem paga. E, e, e subscreve também outras publicações eletrónicas, neste caso o Observador e o New York Times. Então o New York Times é um caso paradigmático, co, como souberam evoluir e, e oferecer um produto de qualidade, um produto de, eletrónico com, com, em que as, as assinaturas digitais têm vindo a crescer nos últimos anos e são a fonte principal de, de rendimento do, do meio. Agora, vamos... Temos que olhar para o que é, por exemplo, a realidade como Portugal, que tem três uh, diários desportivos. É impossível que eles consigam sobreviver num modelo sustentável para, para os três, uh, num modelo eletrónico. Provavelmente um, um ou dois deles vão ter que deixar de existir uh, para abrir lugar para pessoas, para um nicho de pessoas que está disposta a pagar pelo consumo de, de informação em formato, em formato digital. Um, agora, olhando... Depois também para, para esta própria reação corporativista de, da própria imprensa, claramente não parece, um, não parece me o caso da, da lei dos, dos direitos de aplicado aos dispositivos de armazenamento uh, de, de discos rígidos com armazenamento de, de músicas, claramente são, é, é de uma época que está ultrapassada, não souberam evoluir uh, e o próprio mercado vai, vai arranjar forma de os, de os deixar uh, na excelência.
0: Laureano, concordas com a subscrição de imprensa e de jornais desportivos ou achas que isto devia ter outro tipo de modelo de negócio e que, de facto, a pirataria teria um modelo justificável para as pessoas poderem ter acesso à informação?
3: Primeiro concordo com a subscrição de jornais e serviços, mesmo aqueles que eu consigo obter de borla. Dou-te um exemplo. Eu acho-me piada a brincar com o Raspberry Pi e subscrevo a revista do Raspberry Pi pagando por ela todos os meses para receber a mesma coisa que está para download free no site portanto, é algo que eu gosto portanto estou disposto a pagar um dólar ou o que é que é por, por cada revista mesmo sabendo que posso aceder a ela de borla a mesma coisa, o mesmo fenómeno do Armando pagando no Patreon para subsidiar um projeto de Costa Aliás, tenho vários amigos que subsidiam coisas através do Patreon porque querem assegurar a sua continuidade e, portanto, sentem-se confortáveis com isso. Voltando só um bocadinho atrás, eh, primeiro, a imprensa é mais necessária do que nunca nos momentos que vivemos, porque a desinformação foi profissionalizada, nós vivemos num mundo de fake news, num mundo de realidades alternativas em que camadas substanciais da população eh, está a sofrer de confirmation biases, ou seja, só lê os jornais que dão as notícias de acordo com as suas preferências pessoais e políticas e ideias obtusas que tenham. Uh, temos sociedades de pessoas que acreditam que a terra não é redonda. Bah, temos uh, uh, jornais e, e cadeias de televisão nos Estados Unidos que só dão notícias com uma visão de direita de um determinado assunto ou republicana de um determinado assunto. E temos outros jornais e outras notícias que só dão a visão de esquerda. E raramente encontramos o equilíbrio. Cada uma desses extremos vai uh, adotar, entre aspas, a realidade tal e qual como a vê. E depois temos um Presidente dos Estados Unidos que, por simplesmente inventa realidades. E um Bolsonaro que, por simplesmente inventa realidades. Em que, se é verdade ou não, não interessa. Em que ele dá, diz 20 mentiras em 20 frases uh, e se não houver uma imprensa capaz de fazer o fact-check, mas que não pode ser enviosada, e eu já vi pessoas a fazer fact-check de forma enviosada. Até o Trump consegue dizer de vez em quando verdades. Deve-lhe custar, e se calhar é por engano, mas até ele consegue. E depois eu vejo as cadeias de esquerda nos Estados Unidos, tipo o MSNBC e coisas do género, a tentarem fazer o fact-check e elas próprias enviosadas pela, pela sua atitude política. Portanto, eu acho que boa imprensa, neutra, objetiva, factual é mais necessária do que nunca num mundo que está epá, tão enlouquecido como eu alguma vez ouvi. vi. Mais ainda, as pessoas uhum. nem sequer estão dispostas neste momento a ouvir o que é a realidade. As pessoas vão à procura do confirmation biases. O que querem é descobrir alguém que tenha exatamente a mesma opinião, a mesma visão e que diga tão mal quanto possível de tudo aquilo com que eles não concordam e que diga tão bem quanto possível de tudo aquilo com que eles concordam. É um bocado a visão do eu compro a bola porque é mais favorável ao Clube X, ou compro o jogo porque é mais favorável ao Clube Y. Uh, isso já existia, mas as notícias eram minimamente factuais, exceto quando entrávamos na silly season em cada um dos três jornais inventava notícias todos os dias. Mas
0: okay, isso, mas é, isso... É, pronto, mas deixa-me... De
3: deixa deixa infelizmente não auguro nada de bom para a imprensa tradicional. Porque tenho isso... extrema dificuldade em imaginar um, um meio em que eles possam ser pagos objetivamente pelo que fazem, a menos que mudem de atitude e adiram rapidamente ao sítio onde as pessoas hoje consomem informação. Ou seja... Eu acho que estaria disposto a pagar para ter três horas de avanço relativamente ao resto do mundo, para, por exemplo, ver os streams live no YouTube, de esclarecimentos sobre as últimas notícias, etc., etc., de órgãos de informação credíveis. Mas não estaria disposto a pagar esse extra para seguir feeds de texto com as últimas e as especiais de órgãos de comunicação que atualizam as notícias com horas de atraso. Eu lembro uma vez em que estava a ver o Celso Martinho no Twitter, e houve um tremor de terra em Lisboa. E dois segundos depois, o Celso Martinho escreveu terremoto, ok? Uh, e estávamos a conversar sobre o terremoto, e eu estava a olhar para as cinco notícias, que estava a passar um enlatado durante meia hora. Um enlatado do no programa de carros, uh, perfeitamente atípico e atemporal, etc, etc. E eu achei aquilo disgusting. pai eu estaria disposto a pagar a subscrição... Pelo, por uma imprensa que tem 3 ou 4 canais, 3 ou 4 streams simultâneos, onde as últimas notícias estão permanentemente a ser atualizadas e esses canais podiam ser privados no YouTube, podiam ser literalmente vídeos privados que se tornam públicos 3 horas depois, portanto continuam a estar disponíveis para a internet inteira, mas as pessoas que querem pagar por aquelas 2 ou 3 horas de avanço, estão dispostas a deixar lá o dinheiro mas repara, can... para todas as outras a seguir há a possibilidade de tu linkares para aquela notícia mas, Eu acho que por aí okay. podem fazer dinheiro, mas noutros modelos tem necessária dificuldade em imaginar.
2: Há um fenómeno que aponta para a origem de algum deste problema de pirataria, que é uh, a partilha de um artigo de um determinado colunista. E o que acontece muitas vezes, é um artigo, uh, vai partilhar na sua bolha aquele colunista porque aquela, aquela bolha gosta daquele colunista. E curiosamente pode estar aí parte da solução, que é as pessoas estarem dispostas a pagar por... Um conjunto de colunistas que querem, que leem regularmente, se calhar não, não são capazes de pagar a totalidade da, da, da publicação, mas podem, porque gostam de ler um determinado colunista, uh, baseiam-se, uh, uh, subscrevem esse, esse conjunto de, de colunistas ou de, de jornalistas que gostam de ler e que admiram o trabalho deles.
0: Eu, eu concordo com basicamente com, com a vossa opinião não totalmente mas parcialmente quer dizer, eu, eu subscrevo alguns jornais, hum, todos eles online, não, não subscrevo nada, nada em papel, de vez em quando compro hum, as versões de papel quando, quando ia a uma, a, a uma loja e via aquilo e de facto dava o gosto de pegar naquilo e poder hum, hum, folhear a, a revista, neste caso hum, hum, quer dizer, por exemplo, sei lá Harvard Business Review que sai de dois dos meses, é algo que eu gostava de ter em papel e poder ler. Gosto do modelo, por exemplo do The Economist, em que eles dizem que isto, o que nós estamos a publicar não tem o nome do autor, nós não identificamos os autores, porque é a nossa posição como The Economist e estamos a dar a nossa opinião enquanto todo e não a opinião individual, o que valoriza uh, neste caso uh, a publicação e não identifica um determinado autor porque nós depois não dizemos, ah não, eles estão a fazer isto para agradar à pessoa X ou à pessoa Y ou à pessoa Y Tipicamente faz este tipo de artigos, é um bocadinho mais, mais global, mas por outro lado, e tendo em conta aquilo que o, que o Paulo Oren disse, que é uh, poder subscrever canais que nos, que, que nos dão as notícias realmente como elas estão a acontecer, o, o Now This, que é um novo canal que, que está presente nos, 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 em todos os meios digitais, vá eles fazem coisas, uh, uh, pequenas pequenos, uh, pequenas notícias que revão relativamente àquilo que, que importa. Uh, uh, não, não, não publicam os, a, 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 a verborreia toda do Trump de uma ponta à outra, mas vão àquilo que realmente importa publicar e tentam fazer o fact-check dela agora em tempo real, porque conseguem trabalhar todos de casa, mas de facto estão a abordar isto de forma diferente. E eu também tem uma subscrição, quer dizer, também dá, também dá para fazer isso. Um, eu eu acho que uh, há um tempo atrás eu era capaz de dizer que eu estava disponível para pagar, Trabalhos de investigação, ou seja, poder ler um artigo de, de, de uma ponta a outra que seja realmente interessante, mas não estava disponível para pagar notícias que, epá, que sejam, que só têm uma validade de uma ou duas horas. Eu prefiro uma boa investigação, em que eu consigo olhar para aquilo e pensar assim se realmente está aqui um bom trabalho, seja visual, seja escrito, e eu consigo perceber, fico mais culto ao ver aquilo do que provavelmente estar a dizer, é para o Marcelo agora hoje apareceu na televisão e disse isto. Isso para mim é esse quer modelo,
1: dizer, é, se esse modelo é inviável? Mas é que não é inviável... Uma bíblia de jornalismo Pedro, e deixando o de fora.
3: Pedro, não é inviável. Eu, por exemplo, eu adoro podcast. Passo a vida a ouvir podcast. Há um podcast chamado Hardcore History, que pá, que é absolutamente fabuloso e é basicamente um tipo que nem sequer é historiador, a falar sobre determinados eventos históricos e períodos históricos. Os episódios têm uma, duas horas e basicamente o que ele faz é o seguinte. Os não subscritores têm acesso aos últimos três podcasts e a seguir aquilo desaparece deixa de estar acessível for free e tu podes comprar episódio a episódio ou uma subscrição que te permita ceder uh, rigorosamente todos os episódios que ele produz novamente, eu não sou contra as subscrições, quando tu estás a ver material novo, a aparecer todos os meses o que estás a fazer é literalmente a mesma coisa que assinar a revista é uma subscrição ele tem episódios absolutamente fantásticos. E para quem gosta de ouvir um bom historiador, um bom professor, é literalmente o equivalente ao José Hermano de Saraiva, só que em inglês. É fascinante, são episódios de luxo. Eu oh, um é disposto thing a thing pagar thing. aos 3 dólares por episódio ou a subscrição dele para poder aceder ao catálogo inteiro. E já fiquei de um semana inteira a ouvir 6 horas seguidas de podcasts.
2: Mas há, ah, ah, entre aspas, marketplace já para isso. O Stitcher, que é um serviço de podcast, agrega um conjunto de podcasts eh, relativamente famosos e tens acesso a todo o arquivo. Curiosamente, isso não existe no, nos mídia, que é, não podes chegar ali e tens acesso a, a um conjunto de mídia, porque cada um tem a sua, a, a sua quintinha e não estão dispostos a criar um sítio onde, onde realmente os, os consumidores... Não, não vamos falar do, dos cookies, do... Nónio, não vamos falar de Nónio.
0: <risos> ah, vá, podemos, podemos, porque neste momento temos pessoas a comentar sobre, sobre que querer matar o Nónio. Ah, ah, o é, Luís Gonçalves diz que... Isso,
2: isso não é informação, isso é publicidade. A ideia de ter um sítio que tu não tinhas a publicidade, podia subscrever, e tinhas acesso a, a conteúdos primos de diferentes fontes, isso não existe num mercado desse. A Apple tentou algo semelhante, mas não, nunca arrancou.
3: Eu acho que as pessoas estão perfeitamente dispostas a pagar por uma de duas coisas, ou informação de tremenda qualidade relativamente intemporal, é o caso, por exemplo, de um podcast sobre história, ou de programas como o 60 Minutes, em que tu podes ver um episódio meio ano depois e ele é perfeitamente atual e visível, etc, etc. Uh, repositórios uh, de extraordinariamente boa informação valem dinheiro e as pessoas estão dispostas a pagar. Ou estão dispostas a pagar pelo acompanhamento de notícias enquanto são frescas, porque depois deixarem de ser frescas já não estão dispostas a pagar coisa nenhuma. Muito menos quando tu estás habituado a ver televisão em que as pessoas literalmente fazem render o peixe. Ou seja, durante 8 horas estão a dizer a mesma banalidade vezes sem conta. E isso vale zero. Aliás, irrita tanto que vale o suficiente para as pessoas mudarem de canal e irem pelo menos ouvir outra bolachada e outro igual ram-ram, mas pelo menos de outra pessoa, porque já viram aquela 40 vezes durante o dia, não é? E portanto, eu acho que o modelo de negócio tem que mudar. As pessoas podem pagar ou pela atualidade ou pela qualidade da informação, depois de já não ser atual, porque é relativamente intemporal. E acho que os jornais e televisões vão ter que descobrir qual é o modelo que para eles funciona melhor, ou
1: os dois. Toda a gente quer que o um modelo de negócio mude quando isso não é verdade, porque há, mode há modelos de negócio, neste momento, no panorama audiovisual português, que estão claramente definidos e cada um segue a sua linha. E diga-te, aquela que nós não gostamos é aquela que tem melhores números.
3: Ah, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, acho que o jornal mais vendido em Portugal é o Correio da Manhã, que eu acho uma coisa absolutamente intragável. Mas é o líder de... Se
1: fores o acionista maioritário, mudas logo de opinião.
2: É, 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 pá, se
3: existe que... público.
1: Não, mas existe... claro
3: que existe público. Claro que existe mas repara, os programas da manhã têm imenso público. O que não quer dizer que eu consiga resistir a mais de 10 minutos do programa da manhã sem ter espasmos e, e contorcer-me todo, etc, etc. Mas isso sou eu, e eu não sou o público
1: deles, e portanto está tudo certo Sim,
2: diferente. mas se calhar essas pessoas calhar também não, não estão para aturar 5 minutos do Nuno regime por exemplo. Claro, também não estou para aturar 5 minutos do Nuno Rejair, não, Eu no
1: sábado sentei ao sentei 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 almoço, sentei-me à hora do almoço onde estava um gajo a descrever como é que se asfixiava uma criança e poucas vezes me senti tão mal da minha vida e disse como é que isto não há de vender como é que isto, isto tem que explorar a morbidez do, do, da massa de consumidores que faz este canal foi
0: mesmo, foi mesmo que levou a couve com máscara utilizou não, a couve não, como não, como não, máscara não,
1: não. não era um, é um comentador é um comentador que explicava, pediu desculpa, inclusive eu disse, eu peço desculpa de, 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 do que vou fazer, uh, mas, mas explicou onde, onde aplicar os pulgares, as carótidas e tal, o fornecimento do uhum. oxigênio. ele disse, isto não é normal. Pá, que, que em prime time estejam um gajo a ensinar a asfixiar pessoas. Não. Pronto, não. Mas isto... Deixa-me
0: é, deixa, deixa dizer outra coisa que ainda não é uma coisa que não é normal. Não sei se vocês conhecem uma personagem chamada Piers Morgan. Conheço, que não é, conheço pronto, que não é provavelmente conheço. uma das... Epá, não é uma mas ele tem feito um trabalho
2: interessante agora neste período não é? agora, agora,
3: agora que saiu do mundo americano, sim e agora já é um crítico do Trump também dizer, não...
0: Epá, mas neste momento é o único que consegue fazer perguntas que eu acho que são normais, deviam, que os jornalistas todos deviam estar a fazer aos políticos, e ele é o único que as faz e mantém aquele, aquele estilo dele Epá, que eu não consigo ouvi-lo, mas de facto todas as perguntas que ele faz mim parecem me mim parecem-me sensatas, coisas que eu não consigo ouvir no jornalismo normal, porque só ligam àquilo, não, continu, não, não, não perseguem nenhuma investigação, fazem a pergunta, não querem saber da resposta. A resposta depois vai ser publicada e eles não querem saber, eles só querem, só querem saber, mas é mais perguntas e mais perguntas, mas não, não conseguem perceber o contexto da coisa. Enfim... Acho uh, que e por não, é, não é
3: não conseguirem, não querem. Uh, ou seja, eu vejo muito jornalismo entre aspas, que de facto não é jornalismo nenhum. Vejo muito mau jornalismo e vejo muito jornalismo de ataque de conflito. Pá, mas quando tu tens um Presidente dos Estados Unidos que faz o que faz nas conferências de imprensa, pá, também não sei o que é que se pode esperar do outro lado, não
1: é? Quer dizer, Vocês já repararam que estamos a assistir nestes últimos dois meses a uma guerra de egos jornalísticos em que o próprio jornalista é que quer ser o… Uh, o moralista… A, a, guerra dos endings, a guerra dos endings dos serviços noticiosos leva mais lágrimas por vezes, porque todos eles tentam encenar aqueles três minutos finais, uh, e, e, e já dizer, tenho amigos entre alguns desses jornalistas, mas isto é deprimente, porque qualquer dia estamos a, a, a chorar em direto no final para ganhar mais uns pontos e para fixar mais uns, 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 uns ah, pontos no chefe. E é verdade ah. A
3: profissão de jornalista devia ser, uma, devia e é, uma profissão nobre, pá. Eu lembro de grandes jornalistas que provavelmente devem estar a dar voltas no, no, na turma, pá, quer dizer.
0: E por temos público vamos ter, eu vou tentar resumir a opinião do nosso público Uh, relativamente a isto uh, uh, basicamente ninguém está a favor do Nónio é uma coisa interessante um, segundo, o João Brasão diz que se calhar esta coisa da imprensa funcionaria como uma espécie de Spotify da imprensa ou seja, acesso se é -se integral a todas as publicações e revenue split em função dos acessos para cima ideia o Carlos Menezes diz que o jornalismo deve ser pago, no entanto as paywalls são uma maneira má de conseguir uh, isso, novamente a questão do Nónio vem, vem aqui está a saltar mas, uh, e de resto, sim, uh, aquilo que falámos sobre a, a, o jornalismo e a, e a má comunicação em Portugal, de facto, é uma coisa que não, que não orgulha ninguém e ver estas coisas no final, de vez em quando no final do teu jornal, esta competição é um bocado mais estranha. Portanto, o Armando não quer contacto com ninguém, quer afastar-se toda a gente, sobretudo os pagamentos, e quer que os pagamentos sejam via contactless. Ah, Armando, deixa-me deixa só dizer-te uma coisa. No Reino Unido, basicamente tudo já é contactless. Pago Sim, as então, coisas... a, a começar pelo Oyster Card, que é uma maravilha, não é? Epá, e chegar a, chegar a Lisboa e não conseguir utilizar o contactless é uma coisa mais, mais estranha. Mas antes de, de passar para, para, para a tua imagem, para as pessoas poderem ver, deixa-me só dizer que a coisa mais estranha que a mim me acontece no, no, no mundo de contactless, eu tenho um relógio da Android que, a, que é da Fossil. Que dá para fazer pagamentos, no Reino Unido funciona perfeitamente, em qualquer país da Europa funciona perfeitamente, chega a Portugal deixa de funcionar, não, porquê? Peraí, peraí, porque o Google não tem um acordo estabelecido em Portugal que é uma coisa ridícula porque as coisas funcionam mais ridículo é é que eu chego ao chegava ao aeroporto neste momento não consigo chegar porque está tudo parado mas chegava ao aeroporto, conseguia pagar na primeira hora, segunda hora as coisas todas via contactless mas a partir do momento que o relógio apanha o GPS só apanha uh, os dados do telemóvel dizer que já estou em Portugal e não estou e no imiro, Reino Unido bloqueia-me completamente e nível a coisa <risos> é uma coisa estúpida tens um...
3: contactless em Portugal, tens o MBA que funciona exemplarmente bem uh, e é, diga-se passagem, um modelo que não, não saiu nada mal aos portugueses nós fazemos coisas boas de vez em quando Uh, tens os pagamentos com visa universais em que tu precisas só de encostar o cartão basicamente sem ter que meter pin nem coisa nenhuma estão limitados a valores baixos de transação mas tens soluções de contactless em Portugal sim, não é o Apple Watch não, não são os relógios da Google uh, muito por culpa da Apple e da Google que não tiveram pressa nenhuma para chegar a mais países não é? se, se tiverem pressa não tenho dúvida nenhuma que os bancos portugueses gostarão da ideia não
2: é, é mas, já particularmente nesta altura a partir da próxima semana vamos ter Apple Pay em Portugal, no, quer em cartões, em bancos, uh, vamos com, começar a ter uh, outro sistema calling do MPOA, que funciona por o, o pagamento compacto, funciona por NFC, e uh, ele vem, e esta altura veio trazer uma maior necessidade de, desse tipo de pagamentos, o que era o pagamento NFC de que de 20 euros passou para 30 euros nesta altura de, de, de confinamento e de necessidade de pagamentos e de evitar o contacto entre, entre, entre as pessoas, que esta necessidade, esta não necessidade de introduzir o código, o código de PIN, que era um hábito que não estava muito enraizado entre os portugueses. O que se vê em todo o mundo, sobretudo nos países emergentes, é que é o, já é o principal meio de pagamento acima de 80% dos, dos pagamentos que já são feitos com cartão, já são feitos com contactless. Portanto, espero que isso aconteça e o que é que vem depois disso? Que quando olhamos para países nórdicos, por exemplo, já começamos a ver a ideia de que só se, só se aceitam pagamentos digitais, que não existem pagamentos de dinheiro. Uh, e nós pensámos, eu sou muito progressista e, e acredito nessa, nessa necessidade de evoluir, mas como dizia o, o Paulo também em relação a, aos, aos sistemas na cloud, o que é que acontece quando de repente esses sistemas deixam de funcionar?
3: Eu tenho outro problema com isso, não né? Não só o que acontece quando esses sistemas falharem, mas o que acontece ao anonimato das pessoas quando fazem transações. É que tu chegares a um sítio qualquer e não é à toa que são proibidos pagamentos em dinheiro acima de determinadas quantias quando chegas a algum sítio e pagas a dinheiro, estás a pagar anónimo. E, pá, e eu acho que as pessoas tem direito sim. a algum anonimato, por exemplo. Há pessoas que, se calhar, não querem ver no seu extrato do cartão de crédito eh, pagamentos numa sex shop ou em algo que seja moralmente questionável pelas massas. Pá, eu lembro-me quando comprei a minha casa, eh, a avaliação do, dos bancos, etc, etc, implicava uma série de coisas, nomeadamente eu usei uma empresa que fez a intermediação e eles criam extratos do multibanco. É chato se tiverem nos tratos do multibanco coisas como a pessoa, sei lá, pá, consumir sites porn Sex seja lá o que for. É chato e é do, do foro privado das pessoas. E, portanto, eu acho que o pagamento em dinheiro tem o seu papel e o pagamento anónimo, seja em dinheiro ou não seja em dinheiro, é algo que deve estar precavido e, neste momento, pá, fundamentalmente está pouco precavido. Existem poucos meios para as pessoas fazerem pagamentos anónimos, mesmo de quantias relativamente baixas.
0: E depois mas o, pagamento, o pagamento anónimo promove a economia paralela, pá. É,
3: pá. Pode promover o que tu quiseres, mas as pessoas têm mas que, direito, que, escolhes, que ter é direito que escolhes, a sua privacidade e têm que ter direito a poder fazer pagamentos umas às outras sem o escrutínio de um Estado ou das finanças. Pá, eu dou-te um exemplo, por exemplo, lembro-me de um pai de um amigo meu que uma vez foi levantar dinheiro porque queria oferecer dinheiro aos filhos. Pá, e o tipo do banco queria que ele passasse uma declaração, porque era uma quantia elevada de dinheiro, a dizer porque é que estava a levantar o dinheiro. A primeira resposta dele foi eu estou a levantar o dinheiro porque é meu. Ah, mas o Banco de Portugal exige que dê uma explicação, diga que os seus filhos precisam. Pá, a resposta do, do senhor ao banco foi ele precisa tanto do meu dinheiro como de caspa. Eu é que lhe quero oferecer. e Eu acho que nós estamos a entrar num grau de controle epá, que ultrapassa os limites do, do legítimo. Em particular, vai mais as pessoas não vai estão sob investigação, investigação, não têm cadastro, não têm um histórico de lavagem de dinheiro, ou seja, lá o que for. Bem, portanto, não há motivo nenhum para o Estado entrar na privacidade das pessoas, exceto a ganância de querer cobrar mais impostos e de querer cobrar taxas e taxinhas, ou seja, lá o que for, por cada transação.
2: E não são só os priv... o, o, não, não é só o Estado. Na China o, há um sistema alternativo que é o Ixap Pay, e eles agora estão a falar de implementar um sistema de crédito, que vai usar a inteligência artificial conforme os teus movimentos, dá-te um rating de confiança. Já não é só o Estado, próprios sistemas têm, têm, vão passar a poder ter esse 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 arbitrio sobre as decisões de, de consumo das pessoas e isso leva a questões de concorrência, vamos passamos para, para, para a Europa, ou aliás... Que temos a Apple Pay que, que domina, que não pode entrar mais nenhuma wallet dentro do iOS. Eles ficam, detêm esses wall gardens de pagamento. Normalmente pensamos wall garden para outros sistemas operativos, mas agora vamos começar a entrar neste domínio dos pagamentos. Começa-me a assustar, sinceramente, esse, o, o, esta migração para, para, para sistemas contactless que fica no, no poder de quatro ou cinco grandes empresas. Só para, para terminar aqui a minha observação... Também há algum risco de segurança nos pagamentos contactless que, que leva, inclu, leva inclusive a uh, carteiras que têm RFID blocking por causa de tu passares e poderes estar a, a pagar sem te perceberes que, que, que estão a descontar dinheiro do teu, uh, do teu, uh, do teu cartão.
3: Não, isso aliás que... é uma modalidade entre aspas de, de roubo atualmente muito popular, que é tu dás uma pancadinha no sítio onde está a carteira e basicamente estás a promover pagamentos contactless,
2: Vai, a, malta, a malta do 28, como com terminais TPA a bater
3: as pessoas. É, e, e como há muitas pessoas que levam aquilo no bolso de trás das calças, pá, tens umas pessoas a dar-lhes a um palpões umas às outras.
1: Há mais de dois anos que os, que, os vendors, que os vendors chineses de do Wallets têm duas versões, em Leather e RFID block. É. Porque, porque é. Não há fumo sem fogo, não é? Desculpa lá, eu, eu só queria fazer aqui, o tempo já vai longo, mas queria voltar aqui a uma coisa que esta semana tenho explorado e tem a ver com subscrições. Há, há de facto subscrições não de software as a service, mas há subscrições que são, eu ignorei durante muito tempo uma plataforma de e-learning chamada Skillshare. E o Skillshare é basicamente o Netflix da formação e, e tem um modelo bastante justo, para aquilo que já percebi, de distribuição de revenue pelo, pelo consumo. Tu pões lá o teu conteúdo, se fores um, imagina, sei lá, um, um erudito em tiro aos pratos, Uh, podes pôr lá um, um conteúdo sobre tiro aos pratos e ele é, ele é de pago um, de acordo com o consumo que o estimado público fizer dele, com os minutos visualizados, tens um fi Uh, para isso e, e para, do, do, lado, do, do, ponto, do, do lado do consumidor. Ele paga uma subscrição que lhe dá acesso global a todos os conteúdos do, da plataforma de 8, 7 a 8 dólares por mês.
3: Gosto disso e acho que é um modelo que podia resultar, não só resulta bem na informação, como podia resultar provavelmente para a imprensa. Ou seja, eu imagino jornais que se possam unir em consórcios, oferecem tudo aquilo, pá, um pacote que sai de facto baratíssimo para os jornais todos que lá estão e revistas, as pessoas subscrevem esse pacote e acesso a um sem número de informação, inclusive entre concorrentes.
1: A verdade é que eu, por exemplo, este, este confinamento fez-me consumir imprensa regional, à qual raramente ligava, exceto a imprensa local do sítio onde tenho, onde tenho motivações para, para ler, Pá, raramente me passou pela cabeça ler o Diário de Dagda, e hoje consigo fazê-lo com o maior dos desplantes uh, pela manhã, ou uh, o Açoriano Oriental, o mais antigo jornal português Olá. no ativo, uh, estão de facto a sofrer alguma erosão de vendas, não sei se sofre erosão de vendas, porque eu não, jamais compraria o Açoriano Oriental, a não ser que estivesse em Ponta de Agada, não é? Uh, não me passa pela cabeça sair aqui à, à banca em Lisboa e perguntar se tem o Açoriano Oriental. Uh, oh Pedro, imagina, de imagina
3: que tu, por impulso, tinhas a opção de comprar um lifetime subscription para todo o arquivo do Açoriano Oriental por 1 um euro. Quantas compras de impulso e quantas pessoas é que iam comprar o Açoriano Oriental que de outra forma nunca comprariam? E é um lifetime subscription. É uma coisa que tu pagas uma vez um euro, só que provavelmente eles iam ter milhões de euros pagos por pessoas que fizeram essa compra de impulso. E eu
1: acho que... Eu dei 40 dólares para o New York Times... Eu dei 40 dólares para o New York Times de impulso porque tinha a, data, a minha data de nascimento. Uh, Quantas dessas? Quantas eu, eu dessas? Tão, quantos, quantos, quantos impulsos poucas... desses estranhos?
3: Mas, ao oh, Pedro, eu, eu faço poucas compras de impulso por 40 dólares. Uh, ou seja, 40 dólares <risos> é um valor que me faz pensar no que é que estou a fazer. pá mas confesso-te que a comprar uma época És um menino. acesso às páginas de um jornal, do arquivo vitalício do jornal, até é podia sim, não lá. ter acesso aos últimos seis meses, mas tinha acesso a todo o histórico, a todo o resto do histórico. Epá, eu não tenho dúvida nenhuma que provavelmente compraria o arquivo de meia dúzia de jornais.
0: Bem, uh, mas tentando ficar aqui no, na questão do contactless, um, uh, a minha experiência aqui no, neste país é uh, uma parte das coisas são sou dá imenso jeito, sobretudo nos tempos que correm, não tocarem nada. Na questão do metro, utilizar o contactless, posso utilizar o relógio o telemóvel ou o Oyster que é produzido na altura, que funciona perfeitamente, que é mais resistente do que o cartão viva uh, do metro de Lisboa, que é uma porcaria. Um, mas de facto, quer dizer, ter a ter opção de poder pagar com qualquer coisa que eu, este, que eu tenha comigo, Aqui, por exemplo, o Barclays ofereceu, uh, ofereceu não, consegue, nós conseguimos comprar uma bracelete do Barclays ou conseguimos comprar um token para poder pagar uh, coisas quando nós vamos correr, em vez de levarmos a carteira, levamos o token do Barclays e pagamos com isso uh, diretamente. Portanto, existe essa possibilidade, os bancos fornecem, fornecem isso, não é algo não é algo novo. Agora, eu discordo de qualquer economia paralela, uh, portanto, pessoas que utilizam e pagam com dinheiro, é pá, quer dizer... Discordo, uh, discordo...
2: Discordo.
3: É, eu, 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 eu não discordo só por um motivo simples. Porque se, se tu cobrares apenas o rendimento das empresas, o rendimento das pessoas, que é a única coisa que eu acho que deve ser taxada, ou seja, os, as taxas e taxinhas e impostos indiretos e impostos sobre o consumo, eu acho que são tudo apá, de uma ganância épica de, 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 de basicamente uma sociedade cada vez mais socialista, eh, em que isso a mim me faz uma confusão e uma tremenda. Se tu cobrares às pessoas 50% que seja do seu rendimento, mas não houver mais rigorosamente imposto nenhum, tu não tens problema nenhum com as transações serem anónimas. Pai, e porquê é, é que tu has de cobrar impostos sobre lucros às empresas que depois dão origem à, ao regabofo que tu vês atualmente? Empresas que se transformam em... que nascem em offshores, etc, etc, para fugir a esses impostos todos. E quanto maior for a empresa, maior a capacidade tem para fazer isso. Porquê é que tu achas de destruir pequenas e médias empresas que não têm hipótese nenhuma de fugir a essas taxas? Porque é que hás de taxar o lucro, taxar aquilo que faz com que, as com que as pessoas sejam empresárias e criem emprego e criem riqueza? Pá, taxa apenas os rendimentos das pessoas, objetivamente. Pá, e tudo o resto, na minha opinião, não é sequer lícito. O motivo por que tu tens hoje as faturas com números de contribuinte e coisas do género é, pá, é apenas para controlar uma coisa que, na minha opinião, não faz sentido. Novamente cobra 50% de tudo o que as pessoas ganham eh, cada vez que recebem um salário ou recebem um rendimento. Bah, não tens que andar a cobrar IVAs, não tens que fazer das pessoas e das empresas cobradoras de impostos que recebem o IVA e depois têm que ir pagar ao Estado e coisas desse género. Bah, acaba, com, acaba com toda essa fragilidade do sistema e com toda essa complexidade. Bah, e basicamente vai haver muito menos economia paralela. O grande incentivo para a economia paralela é precisamente... Um, o excesso de impostos. Dois, a complicação que é lidar com os sistemas fiscais. Há profissões que só existem para o sistema ser excessivamente complexo.
2: Bem, eu não vou dar aqui uma ficha para, 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 o, para, para o Paulo entrar no partido, mas não vou entrar nisso... <risos>
0: <risos> Mas uh,
2: vou para uma parte que é a mais interessante, que é o facto de tu pagares com, com o Typlus. Há aqui um, uma dimensão comportamental que é tu gastas mais, tu não tens noção de que gastas dinheiro. O pagas em nota e moedas, tu tens um, 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 o valor da moeda fiduciário, o valor físico, obriga-te a, a pensar mais sobre cada moeda, cada nota que tu gastas e dás mais valor ao dinheiro. Isso Já foram feitos vários estudos sobre isso, sobretudo pessoas que têm adições e têm problemas de jogo, o facto de o dinheiro ser desmaterializado faz-te gastar mais e poupar menos.
3: Mas vocês já repararam o custo de ter dinheiro, por exemplo, num banco? É uma coisa absolutamente pornográfica, eu acho que as pessoas, no dia em que fizerem as contas, passam a guardar o dinheiro debaixo do colchão. Porque O grande negócio do banco era dar-te juros pelo dinheiro que tu lá tiveres. E emprestar dinheiro às outras pessoas. Neste momento, com a virtualização da maior virtuoso. parte do capital que os bancos movimentam, ter dinheiro no banco custa dinheiro. Pá, que é um, uhum. que reparem que é uma subversão total do sistema. E mais, e se tiveres pouco dinheiro, eles taxam-te por teres pouco dinheiro. Pagas, entre aspas, multas por não teres a conta acima de determinado valor. Epá, eu, eu podemos, dizer, podemos
0: deixar isso para, um próximo, para uma eu, próxima altura, eu pá, uma para falar dos tem bancos.
3: Comigo a ter dinheiro negativo, que é, pá, que é uma sensação fantástica, que é, tenho menos de zero dinheiro, não é não tenho dinheiro, eu devo <risos> dinheiro ao banco quando não tenho dinheiro. É.
0: É. Muito hum, vamos, vamos só tentar uh, incluir aqui, porque este também era o penúltimo uh, tópico, vamos tentar incluir aqui só alguns comentários da, uh, da nossa audiência e eu acho que seria interessante também receber o vosso feedback relativamente a isto. Um, um, onde é que eu ia? Ah, sim. Em Portugal, ah, o maior problema, segundo parece, tem a ver com o OLX e a burla do MBWay. Ah, o que é que vocês acham sobre o assunto? Alguém já passou por isto? Anissete, oh, é, faz aí é, a, a, a tenho fazer o Tenho um um
1: um 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 visto bem. inúmeros tem exemplos, só... tenho visto inúmeros exemplos da exploração da iliteracia. A exploração da iliteracia e da facilidade com que, de facto, o MBWay pode operar, que no intervalo, nos intervalos da chuva as burlas são imensas porque as pessoas são convidadas por engenharia social a serem burladas. Certo. Por telefone, certo. percebes? Conduzem a operação pelo telefone, não precisa ser sequer uma burla, uma burla presencial. É. Aí sim é contactless. Bom, mas já agora diz é, eu não entendo, <risos> explicar a eu não é entendo eu não como bem. é que... Eu não entendo como é que é possível ter em sites de venda, isto ia gerar uma discussão sobre direitos, liberdades e garantias, para produto manifestamente roubado. Não, 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 como é óbvio, não vou dizer que são todos, não é? Mas que, em que a origem do, do produto já, já, já comprovadamente foi. Eu já pedi números de série que constam de material para apreender, portanto, a vendedores. Uh, e, no entanto, se denunciar, o LX isto não tem terá a ver com isso.
3: Eu acho imensa piada é essa noção de responsabilidade das empresas que atuam nesse tipo de mercado. Uh, mas, enfim, eu não vou comentar isso. Deixa-me só explicar o que é que é a burla típica do MBWay O MBWay precisa de ser associado a um número de telefone. Isso é feito tipicamente em uma caixa multibanco fazendo a associação física entre o número de telefone e o MBWay Basicamente os burlões hum. convencem as pessoas a fazer toda essa operação e a associar o controle daquele multibanco ao telefone deles. Pá, as pessoas associam. Isso é muito parecido com, com umas burlas que havia há uns anos em que uh, o redirecionamento das contas telefónicas, das chamadas, podia ser redirecionado de uns telefones para os outros. Pá, e as pessoas convenciam as pessoas a fazer o reverse charging e coisas do género uh, dos números para onde ligavam. Bom... Deixa-me só dar uma opinião relativamente à iliteracia. A iliteracia é um problema grave. Todas as soluções que nós fizemos em Portugal, que é um país onde os níveis de iliteracia são muito elevados, ou seja, as pessoas, apesar de lerem o que está escrito, não compreendem o que leem, isso leva a que todos os temas que são implementados tenham que ter uma dupla segurança para todos os efeitos. Por exemplo, quando é feita essa associação do MBA, a pessoa deve receber no seu telemóvel restado ou via o seu banco algo físico que vai ter que explicar novamente o que é que aconteceu e se quer ou não travar aquela associação. De outra forma, nós vamos ter pessoas que nunca ouviram falar do MBA a seguir as instruções do burlão e a criar um MBA para ter controle sobre um determinado cartão. E pronto, mas não, não há solução para o problema da iliteracia infelizmente. Quer dizer, demora gerações a educar pessoas e, portanto, não se vai resolver depressa.
0: Mas esta coisa da pandemia não vem acelerar essa questão da iliteracia ou seja, vamos ter pessoas mais velhas a utilizarem compras online, uh, que, que eventualmente se calhar vão utilizar qualquer coisa relacionada com o MBA, que, o MBA, que podem ser mais cedo ou mais tarde enganadas, vão entrar mais cedo no mercado The, the... Assim, começou
3: a pandemia, eu recebi toneladas de cartas de príncipes nigerianos e de todo o tipo de burlas mm. e mais algumas, com níveis, ou seja, com números muito superiores àquilo que era normal. E, portanto, sim. sim, todas as burlas informáticas neste momento tiram proveito de pessoas que nunca se deram ao trabalho de, entre aspas, enriquecer o seu arsenal para comprar online, e que estão a tentar fazê-lo agora à pressa, sem apoio, sem os filhos poderem ir à casa deles montar coisas, etc, etc. E sim, claro, há sempre por longe. E há pessoas, um que há pessoas de outras a dizer que há um problema com o computador delas, e a tomarem controle dos computadores, e a seguir a verem tudo o que eles têm lá gravado, etc, etc.
1: Um grande amigo que está na, na área da investigação criminal, disse-me uma vez uma coisa que eu achei brutal e até, até dura de ouvir, mas ele disse-me, Pedro, tu não podes impedir as menhadas de patos de nascer. Quando tu, quando tu dizes a pandemia fez acelerar, os patos nascem todos os dias. E haverá sempre, por mais literatos que sejam os portugueses ou outro povo outro qualquer, patos. haverá sempre uma franja uh, que, que, que está na categoria de pato. Pois, mas há alguns estão mais escondidos e
3: a pandemia vai trazer <risos> alguns desses escondidos para, ah, para terrenos abertos. Até o Nigeriano, até o
0: Nigeriano em casa. Muito bem, uh, já damos bastantes invitados na hora. Eu não sei se vocês querem que eu introduza o último ah, tópico. O Lorian tinha bastante. Uh, se se quiser, a vamos introduzir o último tópico que tem a ver com a realidade uh, aumentada. Um, ou realidade virtual. Um, eu sou grande adepto da realidade virtual. A realidade aumentada já a utilizei. Um, bast Parece-me bastante interessante, so sobretudo o, o equipamento da Microsoft para a uh, utilização em uh, DIS.
3: É o HoloLens, o equipamento da Microsoft.
0: Exatamente, o, Holo, o HoloLens da, da, da Microsoft, que eu já o utilizei, já fiz várias demonstrações, já utilizei como, como demonstração, parece-me bastante interessante num, num ambiente mais fa, uh, fabril, ou seja, quem está numa fábrica que tem de utilizar o um equipamento não sabe trabalhar com ele, pode receber formação ou pode, ou pode utilizar, ou pode ver aquilo que está acontecendo no momento e pode ser uh, guiada por outra pessoa, mas no entanto sou um grande adepto uh, do, uh, da, da realidade virtual, ou seja, um, acho como, como o Laureano tenho ah, não, sei se, não, sei se, oh, Lauren, não sei se tu tens mas eu tenho aqui dois equipamentos um que é o Oculus Rift que, pá, que, que tive que comprar uma máquina só para poder correr aquilo com as especificações que o óculos me deu relativamente às placas USB e uma série de outras coisas técnicas e depois descobri o Oculus Quest que foi uma coisa que me abriu tipo, os olhos, foi tipo isto, isto é, de facto é uma maravilha não, e tu vai esperar um novo modelo ah, eu tenho diz? quatro em vez de três,
3: uh, deixa-me só dizer que o Oculus Quest é de longe o meu preferido porque corta o cordão, e portanto ao cortar o cordão e ao ter a qualidade que tem, e é literalmente um telemóvel espetado em frente da tua, da tua cara, nem sequer é um telemóvel de última geração, mas é absolutamente notável o que conseguem fazer com ele. E sim, sou um grande fã também. Só me queixo de uma coisa, resolução. Nós precisamos sim. de mais computer power porque a resolução precisa ser aumentada umas 10 vezes relativamente àquilo que existe hoje.
0: Eu quero me duas coisas. Uma, para, para além da resolução, o peso que aquilo que coloca porque todo o poder computacional está ali e os sensores está, na, está no visor portanto coloca mais uma fatiga maior nos olhos. E segundo uh, eu acho que eles conseguiriam avançar, não sei se já fizeste o update, em que consegues utilizar as mãos uh, sem ser os, os, os controles remotos. E essa é a coisa fabulosa que, que eu já vi. Não sei se vocês já viram um filme chamado Ready Player One é uh, bem, em que bem. Uh, epá, em que, em que o, o tipo veste um fato, está-me uh, uh, a faltar palavra em português, mas aquilo é um fato, qualquer coisa que tenta,
3: um fato que lhe dá a percepção sensorial no corpo
0: todo, exatamente. Um fato é áptico, exatamente. Já, epá, agora, foi coisa mais,
3: fatos, o que são é muito mal suportados, portanto, não vale o dinheiro,
0: sim. Mas eu acho que nós estamos aí por aí, ah, se sequer te é se diga, e tudo o tudo que eu utilizo na, na, na realidade virtual parece que uma coisa fora do outro mundo. Ah, por acaso o Luís Correio está a dizer que a realidade virtual é, é, é o, é o <risos> Gregório imediato. é Epá, não é bem assim, até agora não, não, todas não, não. as tu pessoas que Não,
3: espera aí, não, é o Gregório imediato para uma data de pessoas, inclusive eu a primeira vez que comecei a utilizar. É sério? Me, literalmente enjoado. Só que tu ganhas uma coisa que é o equivalente às space legs ou, a, ou à capacidade de tolerar o enjoo que tu tens num barco, em que podes enjoar num hum. primeiro momento e depois habituas-te. Curiosamente, depois enjoas quando metes o pé em terra fixa. Pá, que é uma coisa curiosa. Se te habituaste a estar no mar com aquele balançar, depois quando chegas à terra fixa, sentes exatamente a mesma sensação. Ou seja, a realidade virtual para pessoas que enjoam precisa de ser consumida durante pequenos períodos de tempo Uh, múltiplas, vezes, uh, múltiplas vezes seguidas, o que significa que a pessoa nunca chega a enjoar e ao mais pequeno sinal de enjoo deve parar. Curiosamente, ao fim de muito pouco tempo, estamos a falar de dois, três dias em que as pessoas jogam há períodos de dez minutos, pá, aí de hora a hora, uh, as pessoas conseguem tolerar aquilo, uh, e habituam-se aquilo e a sensação de enjoo desaparece totalmente, é como estar num barco, fazer um cruzeiro em que as pessoas enjoam eventualmente no primeiro momento e depois habituam-se
0: já se de realidade virtual?
1: Devo-te dizer que com a minha graduação esse habituado é para sempre, porque eu nunca consegui uh, não ficar, não ficar uh, verdadeiramente indisposto depois do uso e não precisa, não precisa exceder sequer é 10 minutos, mas isso supostamente terá a ver com questões de fisiologia que eu não, que eu não sei explicar.
3: É, sabes que podes pôr os teus óculos graduados no teu equipamento, ou seja… Uh, podes ter literalmente o equivalente aos teus óculos no equipamento, mas atenção, isso não vai tirar o enjoo. O que vai tirar o enjoo novamente são utilização, primeiro gradualmente, não vais usar jogos de corridas de carros ou de Fórmula 1 que têm pá, um, de imenso movimento. Mas se vires coisas relativamente calmas durante um período de adaptação e se fizeres sessões relativamente curtas, nunca te deixando de enjoar, portanto, assim que sentes o um mínimo sinal de enjoo, paras uh, sim, ganhas seguramente a habituação. Eu tive esse problema. Uh, ah, aliás tenho esse problema, por exemplo, cada vez que vou andar de kart uh, eu participei já pá, umas 10 corridas de kart, eu só consigo fazer a volta de aquecimento, porque assim
1: estou tão mal disposto, pá tem que 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 joas de num kart? É, um
3: é um menino, pá, pá eu,
1: eu, a pior experiência física que tive na vida foram 24 horas num barco profissional de pesca uh, ao, ao largo da madeira, pesca de atum e vou-te dizer que eu vomitei a alma pois, acredita, acredita quando achava que já não tinha mais nada para vomitar, o meu cérebro dizia, espera, ainda tens aqui um bocadinho de alma para, 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 para sair. É, possível, é absolutamente exatamente. horrível. tive quatro horas depois de chegar à terra firme, uh, incapaz de pensar em beber ou comer ou o que quer que fosse, apesar de estar fomear, porque, porque o, 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 o sentimento de querer morrer, de querer morrer é tão intenso para que, que não se compara a nada, não se compara a, mesmo, mesmo uma, uma utilização intensa de óculos com, com uma indisposição que é um enjoo, mas não é o um enjoo não é, não é o mesmo enjoo marinho não é o mesmo, é o mesmo tipo de questão de equilíbrio não, não, não penso que seja tenha a ver com equilíbrio, mas tem a ver com, com o esforço que o cérebro tem que fazer para adaptar a falta de, de, de visão à, à proximidade do... Yeah, mas a, a, eu, mas a, este vosso feedback, de a feedback não ajuda nada
2: à adoção desta, tec, desta tecnologia, por <risos> acaso era o era que me preocupava. Não, e é. <risos> entramos, entramos novamente, no, na, parece o mobile, este é que é o ano do mobile, é, este é que é o ano do, do VR, e nunca mais é. É o é ano do, do Gregório. E porque os aparelhos ainda têm ainda tem cabo, e é isso que me preocupa. De, de repente, estamos num período que se calhar os use cases para viar podiam aumentar, por exemplo, conferências não entre, há óculos, entre, entre Não há óculos, esquece Não há óculos, está
3: todo escutado. Todos, em... todos os fabricantes estão escutados. porque Mas não há produção? Não, porque basicamente é assim, a última geração de aparelhos é particularmente boa comparada com os anteriores. Então os óculos Quest, por exemplo, esgotam instantaneamente, cada vez que vem uma resma da China esgotam em horas e como é que estamos de convergência? para ter o teu, não é?
1: como é que estamos de convergência? cada um tem a sua quinta ou... ou não, não, não todo o,
3: software, todo o software basicamente corre em todos os sistemas ou seja uh, o, um software de PC corre nos vários óculos que suportam software de PC dos vários fabricantes a única coisa que corre nativamente são as aplicações de Android que estão a correr no Oculus Quest ou no Oculus... como é que se chamava o anterior? eu também tenho um branco
0: Go
3: uh, O óculos Go, uh, portanto, com exceção desses que são aplicativos, mas são coisas menor, diferentes. São, são coisas
0: diferentes. Cuidado, cuidado, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é que tu teres, por exemplo, sei lá, o GTC Valve uh, ou outra barca. Uh, uh, voltando ao episódio da outra vez, existe um marketplace para cada fabricante de óculos de, de, de óculos de realidade virtual. Mas Pronto. atenção, é, Mais é fumo...
3: uns com os outros. Ou seja, eu posso com o meu é um óculos facto. da, da... esqueci-me agora do nome do fabricante do, da óculos Posso com os óculos os óculos correr as coisas do, do Vive e vice-versa.
0: Sim. Portanto. E do Steam certo. também, do exatamente vier Do Steam, exatamente. Cada, 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 cada fabricante ou cada, assim, cada fabricante tem a sua própria marketplace, tem a sua própria loja e os jogos estão lá. Um, depois tens coisas que só, só correm, uh, que, por exemplo, tens duas versões do óculos: tens o óculos GO e o óculos Rift. Uh, o jogo que compraste para o óculos GO tens de comprar para o óculos Rift. Porque eles não são. Alguns não funcionam nas duas plataformas, são um bocadinho diferentes, porque têm capacidades também diferentes. Depois tens de ter uh, o, uh, se quiseres ter uma versão mais rica de experiência, tens de ter mais espaço em casa para meter os sensores tens de ter cabos que a coisa não é simpática tens de ter um computador que tem uma boa placa gráfica ou vais para a versão mais portátil da coisa nós, nós ainda estamos num, num, num mundo em que isto não é, como o Armando dizia não, não, não está acessível a toda a gente uh, se eles quiserem ir pelo óculos de realidade virtual que está ligado ao telemóvel, epá, eu não recomendo essa experiência a ninguém, isso é uma coisa de limitada que não, que não a recomendo certo, mas já o clube que é um fata, telemóvel fata,
3: também fata. é extraordinário, pá. por exemplo jogar uh, o Super Hot num campo de ténis é uma experiência absolutamente fabulosa porquê? porque como não há cabos e como podes estar a jogar fora de casa literalmente tu estás a jogar um jogo em que tu te podes movimentar correr, saltar, pular fazer de Bruce Lee durante o jogo pá, e aquilo é, estás tão extraordinariamente bem feito para há poucas experiências que sejam tão viciantes. E dificilmente alguém enjoa a jogar, por exemplo, Superhot. Porquê? Porque tudo para quando tu paras. Ou seja, o tempo só se movimenta quando tu te movimentas. Portanto, é à prova de enjoos, porque literalmente as pessoas movimentam-se muito devagarinho para se desviarem, tipo Matrix, das balas que vêm contra eles, etc, etc. Epá, é absolutamente fantástico. É provavelmente a melhor experiência que eu tive a jogar computador dos últimos anos.
2: Oh, Victor, Olha, Não há verdadeiramente priminha. adoção enquanto a pornografia não, não, ti, não tiver isso em grande escala. Não é, não é Acabaste
3: de tocar no ouro. desde o óculos não, até ao outro, a pornografia naquelas coisas é uma experiência de outro mundo. Para, literalmente, não há nada com mais qualidade do que pornografia naqueles aparelhos. Posso, já,
2: já passa da noite. É? É? posso
3: te garantir que a experiência de entre aspas voyeurismo de pornografia naqueles aparelhos pá, é uma coisa que está a milhas, a quilómetros de ver aquilo num ecrã de duas dimensões né?
2: eu vou ter que fazer o um trocadilho vai ser o um mercado onde vai haver muita penetração Bem, <risos> já, <risos> já há muita penetração
1: pá.
3: aliás todos os sites porno todos os sites porno tem literalmente secções só de VR em que tu acedes via browser ao site porno, via browser do aparelho pá, e de repente estás em VR e estás literalmente no filme é, é, pá, a única coisa que falta ali é, 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 é tu poder é o fato ficar, é, não, 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 e não, é não, chega já ficamos por aqui <risos> Exato.
0: mas está muito não, verdade, não.
3: aquilo é Acho extraordinário que...
0: Volta, volta, voltamos novamente a não nessa área mas noutra para mim o melhor de todos ainda é o Beat Saber sobretudo a versão do Oculus um, epa, Quest que dá para fazer 360 graus Epá, é pá é um vício do caneco
3: é pá detesto o jogo gosto muito mais de Superhot é. das experiências de Star Wars ou seja do Vader ah, sim, Vader Star. qualquer que já não me lembro Immortal sim. Vader é pá que é extraordinário muito bem feito tu é. estás literalmente dentro de um filme do Star Wars Uh, e adoro as experiências de realidade virtual, tipo Face Your Fears do Oculus Go, uh, que são pequenas experiências de 5 minutos, em que ninguém enjoa, Pá, uma delas, por exemplo, que eu adoro é tu estás a voar num avião e acontecem stuff, acontece stuff dentro do avião, num dia de mau tempo em que tu vives a turbulência do, 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 do aparelho, etc, etc Se é extraordinário o
0: Face Your Fears já fizeste aquela da, 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 da prancha em que, que saís do elevador e andas pela prancha? sim,
1: sim, sim, está é no Face Your Fears também já, já experimentei isso e, e partes do meu corpo uh, desapareceram é <risos> 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 pá, mas, mas lá, é mesmo
3: extraordinário, hein? são episódios de 5 minutos, é absolutamente fantásticos como experiência, pá muito bons para Correto. vender óculos basicamente
0: exatamente uh, vamos tentar passar aqui para a nossa agência para a gente poder sair e poder fazer outras coisas bem um, o Luís Gonçalves pergunta se o Quest não é a versão dos óculos plásticos de 20 euros onde metes o telemóvel e corres as apps necessárias uh, não não
3: é não é, não do é... o é ser muito parecido com o telemóvel não é, a experiência é completamente diferente é excelente o tracking é fabuloso é, pá, é muito está muito bem feito é muito bom.
0: Muito bem, uh, recomendo uh, um, Armando tu, tu uh, preferes a uh, realidade aumentada ou a realidade
2: virtual? Acho que há mais potencial de uso e de adoção na, na, na realidade aumentada
3: hum. Tenho a opinião pelo... exatamente oposta
2: acho, acho, Há uma área, como é óbvio use case para, para gaming, para jogos a realidade virtual é muito mais promissora. ontem eu estava a ver o, o novo, a nova demo do, do Unreal Engine 5 Pá, jogar algo desse género num ambiente virtual deve ser fantástico. É, aí começa a dar razão ao, ao Elon Musk que estamos a, vi, a viver num, num simulacro. Mas é um, é um use case específico. Agora, tu tens a tua vida normal. E para mim, eu, numa perspectiva de planetária, acho mais interessante ter o um realidade aumentado e depois ter acesso à informação, ou até olhar para qualquer coisa e ter acesso a essa informação em tempo real. O, o Form Factor, lá está, os oculinhos. é que na ainda nos chegámos a, a um formato que seja agradável. Já se fala na parte de, de lentes de contacto que há, algumas que já, há alguns protótipos que, que estão a avançar para aí, mas lá chegaremos.
0: Muito bem. Ah, rapaziada, damos é, tá. para terminar aqui este episódio que, que já está extremamente longo muito obrigado a toda a gente que participou também com as perguntas, acho que foi bastante interessante nós podemos abrir perguntas do, do público e podemos também interagir e trazê-los para, para dentro do episódio, não somos só nós, mas também toda a gente nos consegue ouvir e, e pronto, damos para terminar aqui hoje, na próxima quinta-feira cá estamos novamente para mais um Prima Qualquer Tecla com o Paulo Oriente, com o Armando Alves, com o Pedro Anaceti e comigo, obrigado, até à próxima